0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Samuel-Brief für euch. Es ist das Kapitel 12 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Samuel legt sein Richteramt nieder. Ab Vers 1 heißt es Samuel aber sprach zu ganz Israel, siehe, ich habe eurer Stimme, eure Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gesagt habt und habe einen König über euch gesetzt. Und nun siehe, da geht euer König vor euch her. Ich aber bin alt und grau geworden und siehe, meine Söhne sind bei euch. Ich aber bin vor euch hergegangen, von meiner Jugend an bis zu diesem Tag. Hier bin ich. Legt Zeugnis ab gegen mich vor dem Herrn, vor seinem Gesalten. Wessen Ochsen habe ich genommen? Oder wessen Esel habe ich genommen? Wen habe ich übervorteilt? Wen habe ich misshandelt? Von wessen Hand habe ich Bestechungsgeld genommen, dass das ich ihm zuliebe ein Auge zudrückte? So will ich es euch erstatten. Sie sprachen, du hast uns nie übervorteilt, noch uns unterdrückt, noch von jemandes Hand irgendetwas genommen. Ja, das ist eine Zeit des Dienstes für den Herrn, die Samuel hier hinter sich gelassen hat. Und er, ja, er legt Resümee und ähm, zeigt auf, dass er sich nie etwas zu Schaden hat kommen lassen gegenüber dem Volk Gottes. Und er fragt das Volk, ja, wo habe ich ein Fehler gemacht euch gegenüber. Und er wird freigesprochen und er wird gelobt vom Volk für seinen Dienst. Und das sollte unser Vorbild sein, dass wir uns nichts zu Schulden kommen lassen und für Gott mit reinem Gewissen ein Ende, am Ende unserer Dienstzeit, ähm, ja, ein gutes Werk für ihn, nicht für uns, sondern für ihn und für seinen Plan vorzeigen können, nicht zu unserer Errettung, sondern ja zur Auferbauung der Gemeinde. Denn Jesus Christus ist für uns gestorben und alleine seine Tat, die er für uns am Kreuz tat, nämlich für uns zu sterben, ja, ist in der Lage uns zu erretten, nicht unsere guten Werke, die dienen nur, dass ja, die Gemeinschaft und dass, ähm, die Gemeinde Gottes vorankommt und Gottes Ziel erfüllt wird. Weiter heißt es, er sprach, der Herr ist Zeuge gegen euch und sein Gesalbter ist Zeuge am heutigen Tag dass ihr gar nichts in meiner Hand gefunden habt. Und sie sprachen, er ist Zeuge. Und Samuel sprach zum Volk, der Herr ist es, der Mose und Aaron eingesetzt und eure Väter aus dem Land Ägypten geführt hat. Gott beruft Menschen, die dann für ihn seinen Dienst tun. Und Gott führt Mithilfe dieser Menschen heraus aus der Not. So damals und so auch heute müssen wir keine Not ja, fürchten. Der Herr wird uns herausführen aus der Not, wenn wir uns ganz eng an ihn schmiegen und die Beziehung zu ihm pflegen. Weiter heißt es in Vers 7, So tretet nun her, dass ich mit euch rechte vor dem Herrn, gegen alle gerechten Taten des Herrn, die er an euch und an euren Vätern getan hat. Ja, man kann aufzählen, was Gott Gutes getan hat für sein Volk und für alle, die an ihn glauben. Und ja, er lässt sogar die Sonne aufgehen für die, die nicht an ihn glauben und die ohne ihn unterwegs sind. Er hat Gutes für alle im Sinn. Nun liegt es an uns, dass wir dieses Gute, diese Geschenke, die uns Gott macht, dass er uns sogar erlösen möchte von unserer Schuld, die wir auf uns geladen haben, dass wir diese Geschenke dankbar annehmen und unser Leben ihm ganz zum Dienst hingeben. In Vers 8 heißt es, als Jakob nach Ägypten gekommen war, da schrien eure Väter zum Herrn. Und der Herr sandte Mose und Aaron und sie führten eure Väter aus Ägypten, aus Ägypten und ließen sie an diesem Ort wohnen. Ja, Die Menschen schreien zu Gott und er hilft ihnen. Nur wie lange gedenken Sie an die Hilfe und an das Gute, das er Ihnen gibt? Oftmals nicht sehr lange. Dann kommt das Vergessen und dann kommt ja die Trennung und dann wird die Beziehung zu Gott wieder vernachlässigt. Wie traurig ist das? Und da nehme ich mich nicht aus. Auch ich habe in meinem Leben schon Zeiten gehabt, wo ich die Beziehung zu Gott vernachlässigt habe. Aber wenn ich zurückschaue, wie ging es mir in diesen Zeiten? Es ging mir schlecht. Insofern weiter geht's in Vers 9. Aber sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und er verkaufte sie unter die Hand Siseras, des Heerführers von Hazor, und unter die Hand der Philister, und unter die Hand des Königs von moab sie kämpften gegen sie ja all die kriege hätten nicht nötig sein müssen aber wer gott ähm, wer sich von gott trennt der wird den feinden gottes ähm, ja ausgeliefert so war das damals und so ist es auch heute aber wer in Verbindung mit Gott steht, wer eine Beziehung zu ihm hat, der ist sogar im Gefängnis, wenn er aufgrund seines Glaubens dorthin käme, ja nicht alleine. In Vers 10 heißt es, Sie aber schrien zum Herrn und sprachen, Wir haben gesündigt, dass wir den Herrn verlassen und den Balen und Astarten gedient haben. Ja, das ist der erste Schritt, liebe Zuhörer, die Einsicht und die Buße anzuerkennen, dass wir vor Gott gesündigt haben und dass wir ihn verlassen haben oder den Kontakt zu ihm vielleicht im ganzen Leben noch nicht äh, gesucht haben. Und so falschen Göttern und Götzen gedient haben, egal was es ist, ob es Geld ist, ob es falsche Führer sind, ihr Lehrer sind, ob es äh, ja irgendwelchen Religionen, äh, irgendwelche Religionen sind, auf jeden Fall ja, ist es in Trennung zu Gott vollzogen worden. Ich wiederhole Vers 10 und fahre fort. Sie aber schrien zum Herrn und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir den Herrn verlassen und den Balen und Astaren gedient haben. Nun aber errette uns aus der Hand unserer Feinde. Sie wollen, so wollen wir dir dienen. Da sandte der Herr Jerubal und Bedan und Jephthah und Samuel. Und er rettete euch aus den Händen eurer Feinde ringsum und ließ euch sicher wohnen. Ja, Gott hört die Gebete derer, die ihn um Hilfe anflehen und zuvor anerkannt haben, dass sie ja in Gottes Ferne gelebt haben und gesündigt haben. In Vers 12 heißt es, Als ihr aber sah, saht, dass Nahas, der König der Ammoniter, gegen euch heranzog, da spracht ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Ja, und so ist es auch heute. Wir schreien nach Königen, nach Machthabern, nach Politikern, nach äh, Virologen und so weiter und so fort, die uns alle retten sollen. Aber wir missachten ja den wahren König, nämlich Jesus Christus, der über alle Welt herrschen wird und alle seine Feinde zum Schemel machen wird, wenn er wiederkommt und die Welt richten wird als König und Richter. In Vers 13 heißt es, Und nun seht, da ist euer König, den ihr erwählt, den ihr begehrt, denn ihr begehrt habt. Denn siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Ja, Gott hat diesen Wunsch Erfüllt und wie gnädig ist er doch, dass er ja wirklich Menschen beruft, die stellvertretend ähm, für Gott nicht gleich wie Gott, sondern stellvertretend als Dienst ihr Leben hingeben und in seinem Auftrag ähm, sein Volk führen und so auch bei den Christen. Bei denen, die hinzugekommen sind zu ihrem Volk, auch hier gibt es älteste Priester, Prediger, Evangelisten, die den Dienst Gottes ja, angenommen und sich von ihm berufen haben lassen. In Vers 14 heißt es, wenn ihr nur den Herrn fürchtet und ihm dient und seiner Stimme gehorcht, und gegen den Befehl des Herrn nicht widerspenstig seid, und wenn nur ihr und euer König, der über euch herrscht, dem Herrn, euren Gott, nachfolgt. Ich wiederhole Vers 14. Wenn ihr nur den Herrn fürchtet, ihm dient und seiner Stimme gehorcht und gegen den Befehl des Herrn nicht widerspenstig seid. Und wenn ihr nur, und wenn nur ihr und euer König, der über euch herrscht, dem Herrn, eurem Gott, nachfolgt. Wenn ihr aber der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern gegen den Befehl des Herrn, gegen seine Gebote widerspenstig seid, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. Ja, unsere Väter haben viel falsch gemacht. Wir könnten erkennen, dass sie unser Land in den Ruin getrieben haben. Und ihr schlechtes Vorbild sollte uns ja zum Zeichen sein, es mit Gottes Hilfe besser zu machen. In Vers 16 heißt es: Jetzt aber tretet herzu und seht, was für eine große Sache der Herr vor euren Augen tun wird. Ist nicht jetzt die Weizenernte? Ist aber, ich aber will den Herrn anrufen, dass er es donnern und regnen lässt, damit ihr erkennt und einseht, dass eure Bosheit groß ist und ihr vor den Augen des Herrn, die ihr vor den Augen des Herrn begangen habt, indem ihr für euch einen König begehrt habt. Da rief Samuel den Herrn an, und der Herr ließ es donnern und regnen an jenem Tag. Da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel sehr. Und das ganze Volk sprach zu Samuel, Bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte, damit wir nicht sterben. Denn zu allen unseren Sünden haben wir noch die Bosheit hinzugefügt, dass wir für uns einen König begehrten. Samuel aber sprach zum Volk, Fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all diese Böse, all dieses Böse getan, und doch weicht nicht von der Nachfolge des Herrn ab, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen. Ja, das ist das Menschliche, dass wir als Menschen all dies Böse getan haben bis zum heutigen tag aber gott spricht uns zu dass wir uns nicht fürchten brauchen jesus christus ist am kreuz für das böse das wir taten gestorben er hat den preis und die strafe dafür erhalten die todesstrafe und weil er sie für uns in anspruch genommen hat brauchen wir uns nicht fürchten das Einzige, was nötig ist, dass wir von Gott nicht weichen, nachdem wir Buße getan haben und er uns erlöst hat von unserer Schuld, dass wir von ihm nicht weichen und der Nachfolge des Herrn immer treu bleiben, von ganzem Herzen. In Vers 21 heißt es, und weicht nicht ab zu den nichtigen Götzen. Sie nützen euch nichts und können euch nicht erretten, denn sie sind nichtig. Ja, alles Nichtige, ob lebendig, ob es jetzt Autos sind, ob es ein Boot ist, ob es irgendwas Materielles ist, kann uns zum Götzen werden. Aber genauso können wir Menschen vergöttern und sie, ja, in Gänsefüßchen vergöttern und sie an die Stelle Gottes treten lassen, aber sie sind am Ende für uns nichtig, sie haben keinen Sinn, sie bringen uns nur ins Verderben, denn alleine der Herr kann uns retten aus unserer Not und alleine er gibt uns einen Sinn im Leben, der wirklich bis in die Ewigkeit hineinreicht. Vers 22 heißt es, der Herr aber wird um seines großen Namens willen sein Volk nicht verstoßen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Ja, und es hat dem Herrn auch gefallen, uns zu diesem Volk hinzukommen zu lassen, mit dem kleinen Volk, Israel, den Juden, hat er angefangen und Jesus starb für die ganze Menschheit und alle, die an ihn glauben, sind eingeladen, hinzuzukommen zu dieser großen Gottesfamilie. In Vers 23 heißt es, es sei aber auch ferne von mir, mich an den Herrn zu versündigen. Das ich aufhören sollte, für euch zu beten und euch den guten und richtigen Weg zu lehren. Ja, wir brauchen starke Bete. Und wir brauchen Menschen, ja, Beauftragte Gottes, die uns sein Wort lehren. Weiter heißt es in Vers 24. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Wahrheit. Mit Eurem ganzen herzen denn seht wie mächtig er sich an euch erwiesen hat ich wiederhole vers 24 so fürchtet nun den herrn und dient ihm in wahrheit ja alleine gott sollen wir fürchten nichts anderes in der welt brauchen wir fürchten und ja es ist mehr die Ehrfurcht, den Respekt und die Begeisterung, die wir Gott gegenüber aufgrund seiner großen Gnade und aufgrund seiner großen Liebe haben dürfen und durch seinen Geist alles Nötige empfangen können. Ich wiederhole und fahre fort, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen. Denn seht, wie mächtig er sich an euch erwiesen hat. Wenn ihr aber dennoch Böses tut, so werdet ihr samt eurem König weggerafft werden. Ja, hier geht es wirklich um das Bewusste, Sündigen, um das ja, Hochmütige, Arrogante. Und hier geht es nicht um das menschliche Fallen. Denn wenn wir fallen und uns unsere Schuld eingestehen, dann wird uns Gott wieder und wieder vergeben. Denn er ist gnädig. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.